0: Selamlar ben Cenk. şu an fonetiktesiniz ve yeni çıkanları konuşuyoruz. Hiç yapmadığımız bir konsept, ben de çok heyecanlıyım böyle bir şey kaydedeceğimiz için. <gülüyor> Tabii ki şaka bir yana. Umarım her şey yolundadır, flörtünüzden bol neyle günaydın mesajı alıyorsunuzdur. Sağlığınız gayet yerindedir, huzurunuz yerindedir, her şey yolundadır. Her şey yolundaysa hadi yeni çıkanlara başlayalım. Ama öncesinde klasik hatırlatmamızı yapmamız gerekiyor, aramıza yeni katılan arkadaşlar için. Çıkan her işi konuşmuyorum, çıkan her işi konuşsaydım sadece şarkıların ismini söylerdim bu kadardı yani bu kadar olurdu onun yerine aralarından seçiyorum o yüzden abi şu nerede bunu konuşmamışsın gibi yorumlar lütfen olmasın x nerede benim ismim x nerede abim yani o yüzden instagramdaki fonetik sayfasına bakabilirsiniz açıklamalar kısmında fonetik sayfasının linki bulunuyor diyorum ve haftanın ilk işine geçiyorum ceza Repozov bye bye parçaya çok kötü yorumlar gelmiş onu gördüm bol sözlükte falan twitter'da da kötü şeyler yazan arkadaşlar vardı o yüzden biraz hadi hayırlısı iyi açtım şarkıyı Beni çok şaşırttı. Ama insanların neden kötü yorumlar yaptığını da gayet iyi anladım. Öncelikle iyi taraftan başlamam gerekiyor. Müthiş bir prodüksiyon var. Ceza bence en iyi verslerinden birini yazmış son zamanlardaki. Tabii ki son zamanlardaki. Sakin. Şarkı ile alakalı insanların kulağına problemli gelen şey hem Repozof'un hem cezanın iki farklı verse yazması aslında. Yani hepsinin iki verse var. Dört verse falan dinliyoruz burada. İki farklı flow'ları var. İki farklı vokalleri var. Bu yüzden... İlk izlenim kısmında Repozof'un da mesela verse'u ilk başladığında insanlar biraz dudak büküyor. Ben de açıkçası okey oldum. Biraz düştüm yani. Ama ardından çok güzel bağlıyor. Süper. Oradan sonra bir yükseliyor tekrar Repozof'un rapping performansı. Ki ben Repozof'un rapping performansını çok eskiden beri sınırlı bulurdum. Burada gerçekten iyi bir performans göstermiş. Ceza da keza aynı şekilde. Özellikle AK-47 name drop'unu yaptıktan sonra girdiği verse bayağı derslik bir verse. Çünkü vokalini hakikaten bir enstrüman gibi kullanmış. Çok etkileyiciydi. Yakaladı beni yani. Gerçekten sesiyle surf yapmış. Öyle söyleyebilirim herhalde. Doğru bir şey olur. Tarif olur. Ama asıl problem işte cezanın da verse'ünün girişi biraz yüz ekşitiyor aslında. Problem orada. Oradan sonra bir işte full of switch oluyor. Vokal değişiyor. Sonra performansı katlanarak artıyor cezanın. Yeni neslin biraz daha ya da genç dinleyicilerin böyle söyleyeyim. Dudak büktüğü şey bir nakarat. Çünkü nakarat bence kötü. Şarkının tek kötü şeyi bu. Çok iyi bir prodüksiyonu var. Altyapılarda Deniz boz ve Rappozof var. Bayağı iyi bir prodüksiyon. Ben bayağı etkilendim prodüksiyondan Ama nakarat gerçekten şarkının bütün kompozisyonu bozuyor hız anlamında. Düş- düşürüyor bayağı nakarat. Ve işte bir dikkat dikkat süresi çok kısa olan yeni nesil bir genç arkadaşımız bunu dinlediği zaman şöyle bir şey yaşıyor. E şarkıların girişi kötü, nakarat, düşük. Böyle olunca otomatik olarak şey atıyorlar, kenara atıyorlar. Anlayabiliyorum onları, biraz hızlı bir dünyada yaşıyorlar. Ama ben gerçekten çok beğendim şarkıyı. Cezanın verse'u hakikaten derslik niteliğinde. Şöyle bir şey, yorum gördüm şarkıyla alakalı. Demişler ki, abi ceza niye albüm çıkarmıyor da gidiyor Kadıköylü rapçilerle düet yapıyor. Kadıköy, Türkçe rap müzik için bir monument, bir haritada olması gereken çok önemli bir yer. Ve cezanın yaptığı da aslında geldiği yeri tekrar haritada tutmak ve o ağırlığı hissettirmek. Tabii ki mesela 2010 sonrası aramıza katılan arkadaşlar ya da gelen arkadaşlar aramıza katılan çok üstten bakıcı oldu özür dilerim. Bu arkadaşlar için Kadıköy biraz şeydi ya. İşte eski şehirler hep dinlemeye başladılar mesela ya da İzmir'ler hep dinlemeye başladılar. O yüzden Kadıköy adım adım biraz siliniyor gibiydi. Ceza'nın yaptığı şey bence Amerika'da falan çok gördüğümüz bir şey yani oyunda tutma hamlesi ve bu anlamda başarılı bir hamle. Ben çok yadırgamıyorum. Ha, Kadıköy için yapabileceği müthiş şey gerçekten çok iyi bir albüm droplamak olabilir. O işte İstanbul rapini işte 2010'larda, 2010'lardan önce özür dilerim. Dinlediğimiz, bildiğimiz İstanbul rapini asıl hareketlendirecek, ona bir iğme kazandıracak şey bu bence de. Ama burada yaptığı şey de değersiz bir şey değil kesinlikle. Bu anlamda bakarsanız biraz daha kafanızda oturur bu düetler. Yurt dışında da çok fazla örneği var aslında. Diyorum ve bir sonraki işimize geçiyorum. Benim en çok konuşmak istediğim işlerden bir tanesi. Agabi 1001. Altyapılarda pango var. Agabi endüstrinin dışında bir isim ve endüstrinin dışında olması onun yaratıcılık anlamında çok yüksek kalıyor. Çünkü endüstrinin ne kadar içine girersen müziğin üzerine o kadar fazla karar merci oluyor. İşte prodüktör karışıyor, yapımcı karışıyor, o karışıyor, bu karışıyor. Çok fazla insan senin kararlarına karışıyor ve onu bir noktada endüstri müziği haline getirmeye çalışıyorlar. Bundan ne kadar dışarı çıkarsan o kadar yaratıcılık anlamında sivri işler yapıyorsun. Bir örnek Aç Kakan mesela. Agabidi bu isimlerden bir tanesi. En son Agabii'nin böyle büyük release, büyük bir şirketten verdiği release'lardan şeyi hatırlıyorum, Bisi hatırlıyorum. Belki daha sonra yapmadı diye hatırlıyorum ama hafızam beni yanıltıyor olabilir. Örneğin mesela Bisi de sert bir parçaydı ama mesela Kum Kale ile Bisi dinlediğimiz zaman ki yakın zamanlarda çıkan şarkılardı. Bisi'deki o frekleyin, o deliliğin, o Agabii özgü yırtıklığın, yırtıklıkta desek herhalde en doğrusu bu olur. Tonunun düşürüldüğü görülebiliyordu. Yine evet agresif bir vokal vardı. Yine sert ayodayetler vardı. Ancak biraz daha ayarlanmıştı. Agabee'ye en fazla bunu yaparsın. Agabeyi Afro beat veremeyeceğine göre. Binbir yine bu Agabee'ye özgü özgürlüğün ki kendi label'ından çıkan sanırım kendi label demeyeyim tayfasından diyelim. Kendi tayfasından, kendi şirketinden çıkan ilk iş yani sanırım geçen hafta Don Reva'da oradan evet Don oradan çıktı en azından Agabin'in verdiği ikiliyiz hadi böyle diyeyim deb etiketiyle ki bu arada kendisine şunu da söylemem gerekiyor deb boy deb deb çok karıştı <gülüyor> deb deb boy deb deb her şey çok k- karıştı yani onu farklı bir ayarlamak gerekiyor bence ya da duyurmak gerekiyor bilmiyorum ben en azından Instagram'da takip ederken çok fazla deb etiketli şey gördüm deb social falan da var yani şu an mesela deb boya ne diyeceğim konusunda çok bir fikrim yok tayfalar mı şirketler mi hem tayfahım şirketler mi, kolektifler mi? O konularda biraz benim kafam karışık en azından ama. Buradan verdiği ilk release ve bu özgürlük görünüyor. Çok piyasa bir iş değil. Altyapılarda dediğim gibi pango var. Ben bütün şarkı boyunca bir yerde çıldırmayı bekledim. Bir yerde vokalin çok sivrilmesini bekledim. 1.20 civarında bu gerçekleşiyor ama yine benim için Agabi'nin böyle dönüm noktalarından biri Kumkale. Çünkü ikinci albümünü çıkarmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra gelen bir dönemde ve inanılmaz özgür oldu. Daha müziğini ben böyle müzik almak istiyorum şekline getirdiği bir dönemiydi. Oradaki çılgınlık ve oradaki müziğinin yapı taşları işte çok sert aydo çok çılgın ve yırtık böyle vokaller, nakaratlar bağırışlar, biriciler falan harika bir yapıydı gerçekten o. Birazdan onu bekledim, onu beklemem her şarkıda bunu dinlemek istediğim anlamına gelmiyor ama mesela bu şarkıda öyle bir yırtıklık çok iyi giderdi diye düşünüyorum. 1.20 civarında bu var dediğim gibi. Ancak bu şarkıyı harika bir release haline getirmeyen bir problem var. O da Altyapılarda tam olarak ne olduğunu anlamadım. FX mi, pad mi, lead mi? Bunu bilmiyorum. Bir tiz bir ses var ve bu bence agabinin vokalinin çok önüne geçmiş. Dinlerken beni çok yordu. <gülüyor> Hakikaten yordu yani. Ama dediğim gibi bu belki pad'dir, belki lead'dir, belki synth'dir. Belki FX'dir düz yani bayağı. Sound clip falan da olabilir bilmiyorum. Beni gerçekten yordu, vokalinin önüne geçti bana kalırsa. Ama ben de inaz dandik beyin yer bir ses kartı ve kulaklıkla dinliyorum. Belki bu dandiklik de beni etkiliyor. Olabilir. Bu olmasaydı yani o altyapıdaki o şey olmasaydı puanım kesin artı bir daha yükselirdi ama kötü bir şarkımı Hayır yani neler dinliyoruz oğlum. Bak işte vasatlığa alışmak böyle bir şey. Vasat bir şarkımı Hataları olan bir şarkı. Agabin'in en iyi işi de değil. O yüzden okey diyebilirim herhalde. p 427nin Abidi Pelesi. Bu hafta bayağı Ankara Rezisi olmuş ha. Şu Şunu Bunu fark ettim şu anda. Abidi de şöyle bir problem var. Çok güzel yanları var Abdipela'nın ama önce kötü yanından bahsetmem gerekiyor. Spade'in kullandığı vokal inanılmaz vurgusuz ve Spade bunu yapabilen bir insan bu arada. Flu şarkısı vardı Karanfil de orada mesela vokali bayağı vokal performans yani aslında. Baktığınız zaman çok iyi kullanıyordu vokalini, çok iyi kullanıyordu vurguları. Bu şarkıda onu görmedim ve bazı yerlerde söylemek istediği, vurmak istediği lafları çok yutmuş, çok devirmiş bu anlamda negatifti. Ama klibe değinmek istiyorum. Klip benim için şaşırtıcıydı. Günümüz müzik dünyasında fandom diye bir mesele var. Fandom ne abi? Sen bir şarkı yayınlıyorsun ve senin şarkını TikTok çekiyorlar. TikTok'la senin şarkın viral oluyor. Bunu yapanlar senin dinleyicilerin. Yani senin dinleyicilerin senin için çalışıyor. Ama gönüllü bir şekilde çalışıyor. Hani böyle bir kölelik gibi düşünmeyelim. Bunun ismi fandom. Yani fanlarının seni taşıması. Mesela Ağaç Kakan çok iyi bir örnek. Çok iyi bir fandom var Ağaç Kakan'ın. Ne kadar beğenmesek de, yani beğenmeseniz de. Rechol'un, Rekol, Rekol'un, Rekol'un Recol, böyle bir çevresi var. Bunlar yeni müzik dünyasında çok önemli şeyler. TikTok starları diye bir şey var. Bakınız Doja Cat yani. Severim ama kendisi bütün kariyerine TikTok'a borçlu. Fandom'a borçlu yani. Önce YouTube'da yarattığı küçük kitleyi daha sonra TikTok'ta hayvanı bir şey dönüştürdü. Ve bu gerçek. Spade'in bu klipte kullandığı sadece Instagram storylerinden oluşuyor klip. Fandom'a inanılmaz alan açan bir şey. Mesela bir sonraki Spade klibinin bu tarz bir şey olacağını düşünüyorum ben kendim. Olması gerektiğini düşünüyorum özür dilerim. Olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela kamufle yapmıştı öyle bir şey. 19T'deki Kışkış kış şarkısı olabilir. Ya da beni denemeyin. Çok hatırlayamadım özür dilerim. ...özür dilerim. (gülüyor) Podcast diye bak. Hatırlayamıyorum falan diyor. Neyse. Dinleyicilerinden gelen videoları kullanmıştı mesela. Bu da bir fandom örneği. Spade'in de böyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Klip çok eğlenceliydi bu arada. Çünkü çok o son zamanlarda alıştığımız şey dünyası var ya. Şöhret, pahalılık, sahtelik. O dünyadan çok uzak bir klipti. O yüzden hoşuma gitti. Prodüksiyon iyiydi. Yazdığı şeyler de çok güzel ama işte o vokalden dolayı şey diyemiyorum. Şu laf çok iyiydi abi. Diyemiyorum çünkü vurgularda gerçekten problem var. Vurgularda problem olmasının sebebi de tercih ettiği vokal. Türk rap'te ne yazık ki bir vokal problemi var. Yani şarkıları öldüren bir şey bu problem. Ne yazık ki bu şarkıda da bu var. Ama Spadon'a ümitliyim. Şu yüzden ümitliyim. Karanfil albümü her rapçinin bir şeyi oluyor. İlk albümü çıkıyor ve ondan sonra yepyeni bir yola gidiyorlar. Bazen de ikinci albüm de oluyor. İşte bakınız az önce konuştuğum gibi Agabi. İlk albümünden sonra küsmemesi veya nanası bırakmaması kendine. Kendi adına çok iyi bir şey. Ben takip etmeye devam edeceğim. Ama vokal konusunda bakacağız. Albümde de bu arada bunu gösterdi. Bunun da, onun da altını çizmem gerekiyor. Dediğim gibi flu parçası falan çok iyi vokalli parçalardı. Ama bu şarkıda bu eksikliği çok gördüm. Diyorum ve haftanın son işine... Son işi de değil lan bir dakika. Okey yok son işi değil. <gülüyor> pardon pardon. <gülüyor> bir şarkı daha var. Haftanın bir sonraki işine geçelim o zaman. Ative Organize'nin festival şarkısı. Bu şarkıyla alakalı bir not aldım ama onu yayında söyleyemem ne yazık ki. <gülüyor> Ben şarkının etrafından konuşmak istiyorum biraz. Şarkıdan değil çünkü şarkı üzerine konuşacak hiçbir şey yok. Ben bu şarkıları 2004-2005 yılında Latin R&B diye dinledik. Ve çok daha iyilerini dinledik yurt dışından geliyordu. İnternet falan bu kadar yaygın değildi. Öncelikle şunu söylemezsem çatlarım arkadaşlar. Gece uyuyamam. Ati'nin bu şarkıda kullandığı bazı laflar var. Ve beni çok güldürdü bu laflar. Senin gacı bana monte hem de abinin yatağında kondom mondom yok sen alacaksın ağza gibi sözler var. Şimdi Ati'nin hafif bir delikanlı imajı var ya. Harbi çocuk imajı var ya. Bunları mesela Ati'ye birine söylediğini düşünebiliyor musunuz? Bak şarkıda söylediğini düşünmüyorum yani. Bayağı suratına söyledi. Çıldırır değil mi? Abi çıldıracağını hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz. Niye böyle şeyler yazıyor mesela? Bunu çok merak ediyorum. Ahlakçılık da yapmıyorum bu arada yani. İstediğini yazabilir ama çıldıracağı çok garanti. Bir diste böyle bir şey geçse herkesin tepki göstereceği garanti ama böyle şeyler yazıyor. Santini şarkısında da böyle şeyler yazmıştı. Bana komik geliyor bu duruş. Çünkü şey mi yani? Bana gelince delikanlılık ama ben istediğimi söylerim hacı. Bu mu? Gerçekten bu kötü bir şarkı bu arada çünkü piyasa şarkısı tamamen dillere düşsün diye yapılmış bir şarkı ama bunun da ucuzu hatta ucuzluğunu şöyle söyleyeyim Label C5 albümünden sonra çıksaydı bile kötü bir şarkı derdim Ve o dönem veya bir şeye... bu da ilan en azından Label C5 şarkısı değil diyordum bu şarkı gerçekten kötü organize de çok kötü Label C5, Label C5 değil hayır <gülüyor> Ati de çok kötü Label C5 ayrıca kötü bu arada <gülüyor> ancak dediğim gibi bu ne abi bu ne bunu dinlemediniz mi? Hadi dinlediniz. buna kim onayladı ya da kim yayınladı? dedi. Tabii ki endüstri işi. Endüstri plant yani. Endüstri bitkisi. Endüstri ekmesi. Yani ne demek isterseniz. Nasıl Türkçe çevirmek isterseniz. Ancak buna gelen pozitif yorumlar var. Ben bu pozitif yorumlara takıldım. İsteyen istediğini beğenebilir. Ancak yorum, gelen yorumların şey tarzı vardı. Arabada dinlenir. Bir şeyin arabada dinlenebilir olması onun iyi bir şarkı olduğunu göstermiyor. Ama insanların böyle deme sebebini anlıyorum ve ben asıl bunu konuşmak istiyorum. Birçok düşünür, özellikle Fransa kökenli düşünür, hem modern hem 60'lar 70'lerdeki düşünürler şeye çok vurgu yapıyorlar. Bu bir vasatlık çağı. Yani bunun bir vasatlık çağı olduğunu vasatın içerisinde yaşadığımızı ve günden güne yaşayacağımızı iddia ediyorlar. Çok katılıyorum. Vasatlık ne demek? Önce bunu ve açmak lazım. Vasatlık iyi de değil, kötü de değil ama kötü olmadığına sevindiğimiz şeyler. Yani iyi olmadığına üzüleceğimiz yerde abi en azından kötü değil dediğimiz şeyler. İdare eder şeyler. Vasat bu. İdare eder. Eh böyle bir çağda yaşıyoruz. İzlediğimiz dizilerde hiçbir şey düz değil. Yani düzgün bir şekilde iyi değil. İdare ediyor. Dinlediğimiz müziklerde her şey idare ediyor. Gündeme bakıyoruz idare ediyor. Aşk hayatımız idare ediyor. Ekonomimiz idare etmiyor. İd- o da idare ediyor. Böyle. Ve bu şeyde baktığımız zaman artık neye iyi neye kötü diyebileceğimiz konusunda kafayı yiyoruz. Psikolojimiz etkileniyor. Bu da bence onlardan bir tanesi. Çok fazla kötü şey tüketiyoruz. Ya da idare eder şey tüketiyoruz. Ya da baya kötü şey tüketiyoruz. Label Ceviş albümünü hatırladım yine. Ve günün sonunda ve yine günün sonunda dedim. Günün sonunda artık her şey birbirine giriyor. Neye iyi dediğimiz, bizim filtremizin nerede başladığı, neyi beğendiğimiz, neyi beğenmediğimiz iç içe giriyor. Ya da neye iyi dememiz gerektiği iç içe giriyor. Bu vasatlık çağının en büyük göstergesi. Artık her şey birbirine girdi, her şey gri, hiçbir şey ayıramıyoruz. Bu çok büyük bir problem ve bence bu şarkıya gelen pozitif yorumları ben bu anlamda değerlendiriyorum. Ve kimseye de şey demiyorum böyle ya bu yeni nesil falan, şey tipler var ya, şey amcalar böyle, bizim zamanımızda Beyoğlu'na böyle çıkılmazdı falan öyle bitirip değil. Bu arkadaşlar genç arkadaşlar şeyin içerisinde büyüdüler. Onlara diyecek hiçbir şeyimiz yok. İnanılmaz bir Türkiye'de büyüdüler hakikaten. Ve büyüdükleri Türkiye'de iyi hiçbir şey yoktu. Hala yok. Ve bu iyi bir şey olmayan ama kötü şeyler de olmayan Türkiye'de onlar da bir yerde zevk algılarını kaybettiler. Ya da hiç oluşamadı o zevk algısı günün sonunda. Evet günün sonunda yine. Ya şey gibi geçen bir tweet gördüm o çok açıklıyor bence durumu. Ya artık paranla mesela güzel bir şey yiyemiyorsun. Bak Güzel yemektenmez kaliteli bir şey yiyemiyorsun anladın mı artık kaliteli yerler bile ucuza kaçıyor i̇şte bir yere gidiyor kaliteli bir restorana gidiyorsun paran var lan o gün işte fakir avonu o gün paran var yiyeceksin ya iyi bir restoranda yemek yiyeceksin restorandaki malzeme de kalitesiz anladın mı ya da iyi bir markete gidiyorsun marketten uyduruyorum şu anda en pahalı zeytini alıyorsun ama o zeytin de dandik böyle bir yerin içinde yaşıyoruz şu anda ve bunun içerisinde tabii ki neye iyi neye kötü diyeceğimiz çok karışıyor kafayı yiyor bu şarkıya Uzun uzadıya vokal şöyle, beat şöyle falan dememe sebebim de bu arkadaşlar. Ativa ve Organize'de bu şarkının üzerine bu kadar düşünmüyorlar. Ne yazık ki. Endüstri sanatçılarında böyle bir problem var. Ben de hiç bıkmadan her hafta aynı şeyleri demeye devam edeceğim bu konuyla alakalı. Çünkü böyle. Yani böyle olmayan bir şey ne dememi istiyorsunuz? Böyle olan bir şeye böyle diyeceğim ne yazık ki. Çok kendilerini de umursadıklarını düşünmüyorum. Kendi öz saygıları zaten yok. Ati'nin son haftada, yani son zamanlarda yayınladığı bütün işlerde... Gerçekten sadece böyle şey tamam bunu mu istiyorsunuz alın ve işte bana şey verin stream verin duygusu çok ağır basıyor yayınladığı birçok işte. Kendi bileceği iş umarım biraz daha en azından idare edebildiğimiz ve kendi tekrarına düştüğü origin'e geri döner. Almanya trap sahnesinin başına geri döner gringo zamanlarına falan umarım geri döner. En azından katlanılabilirdi yani en azından şey derdik sarıyor abi bir yerde <gülüyor> ya yani yine vasatlık bak yine vasatlık ama bu gerçekten insanı kötü hissettiriyor. Çünkü şey oluyorsun. Bana bunu mu reva görüyorlar? Anladın mı? Bana bu gerçekten öyle bir şarkı. Bana bunu mu reva gördünüz abi? Bunu mesela şey mi yani? Kendi dinlediğinizde bunu mu reva gördünüz be oğlum? Dedirtiyor. En azından bana. Haftanın son işi olarak da Bege ve Rekol'un Feragat şarkısı var. Şarkı bayağı önce linklenmiş galiba. Instagram'da aylardır dinliyorum falan yorumları gördüm. Bege'yi yine idare edilebilir buldum bu arada. Kendisinin azmini de takdir ediyorum ama takdir edebileceğim tek şey azmi. Bak o kadar yani. Okay, nice. En azından birçok rapçiden çok çalışıyor. İdare eder. Bak yine vasatlık durumu yani. Ama rekol konusunda şunu takdir etmem gerekiyor. Ortaya koydukları Peros Blancos ekibi olarak en kötü prodüksiyonlardan bir tanesi bu. Hakikaten kötü bir prodüksiyonu var. Ancak recall'ın kendisinden beklediğimiz vokali falan kullanmaması, yeni bir şeylere çabalıyor olması hoşuma gitti. Kendisine ekürisinden artı bir daha yukarı çıkartan bir şey. Başarılı mı? Hayır. Yani orada da bir şarkı kompozisyon problemi var. Zira birici falan çok uzun şarkının nakaratı nakaratı değil de birici çok uzun ve bir yerde Rekol beni kaybediyor. Call, recall. recall bence daha iyi kendisi bunu düşünsün <gülüyor> Recall daha iyi Rekol'dan iyi yani Recall beni burada kaybediyor şarkı içerisinde de kaybetti ee, ancak daha iyisi olabilir miydi bence olabilirdi bu ikilden daha iyi bir şey dinleyebilir miydik dinleyebilirdik. Bunu dinlediğim için pişman mıyım? Ati şarkısından sonra dinlediğim için hayır değilim. Ati şarkısından sonra dinlediğim için idare eder bir iş. Diyorum ve gündeme geçiyorum. Defkan demiş ki herkes rap yapabiliyorsa bırakın biz de Twitch'e girelim demiş. Twitch yayını açtığı zaman. Evet abi tam olarak böyle olabiliyor zaten. Yani Twitch'e herkes katılabiliyor. Herkes de rap yapabiliyor. Yani bu tepkiyi çözemedim. Uzi'nin Arasanda şarkısı 10 milyon dinlenmiş. Çok kötü şakalarım var ama yapmayacağım. Kendisini tebrik ederim. Kayra yeni albümünü duyurmuş. 5. günün şafağında doğudan Kayra albümü geliyor. Neyse iyiyiz yani. İslamik Forces'un şarkıları Spotify'dan kaldırıldı. Büyük bir şirketle değişecektir. O yüzden pani, paniğe gerek yok ki bence bu arada. Ben bu bölüm yayınlanana kadar geri gelmiş olur. Allan ve ve bir araya gelmiş. Güzel. Normanler demiş ki, yine açıklamalar yapmış Normanlar. Böyle kendisinin 15 dakikalık şöhreti hala bitmedi. Çok şaşkınım Normanların 15 dakikalık şöhretinin bitmemiş olmasına. Demiş ki, bu benim sanatım ve nasıl yapmak istiyorsam öyle olacak. Zaten eserlerimin hepsi döneminden sonra sevildi. Dolayısıyla sanatım hep geleceğe yönelik oldu ve olacak. Ben toplumun istediğini topluma rağmen istediğimi yapmaya devam edeceğim demiş. Yani sipariş almıyoruz demiş. Bu benim sanatım ve nasıl yapmak istiyorsam öyle olacak. Kısmına çok güldüm. Kariyerinin %85'i falan başkalarının yaptığı şeyleri boklamak olan bir insanın böyle demesi beni çok güldürdü. <gülüyor> e paşam nasılmış? Nasılmış paşam? <gülüyor> Gerçekten çok eğlendim. Bunu ilk okuduğumda. Label C5 giyim markası kurmuş. Umarım yeterli kumaşı vardır. Böyle tişört alıyorum. Tişört mesela şey geliyor değil mi? XR tişört alıyorum. Crop top geliyor böyle. Göbeğim açık falan. Hani kendisinin son performansı öyle. Bu arada çok da kötü görünüyor ya. Vallahi kötü görünüyor. Neyse sen de yolun nasın be Label C5. Sen de nasın? Redo demiş ki Normandere sen yaptığın şeye sanat mı diyorsun. Ona buna laf atarak tutunduğum piyasa seni kustu işte demiş. Evet doğru. Ceza Baneva'yı paylaşmış. Fotoğraf paylaşmışlar galiba. Ya da şarkı mı paylaşmışlar. Bakıyorum. Fotoğraf paylaşmışlar. Görmüştüm bu fotoğrafı ama emin olamadım pardon. Anıl Piyancı ile Beryalina'nın Red Bull projesi yayınlanmış. Ben buna bir şey dersem bana çok kaçışar olabilir. <gülüyor> Çünkü birçoğunuz kontukları çok seviyorsunuz. Kontukların da bu videodaki beati iyi ama Anıl Piyancı hakkında... Çok komik yorumlarım var. Kendime saklamayı tercih ediyorum. Siz bu, bu bunu bir bakın. Buna bir bakın. Son zamanlarda dinleyeceğiniz en kötü şey ve Level C5 ile yarışır. Anıl piyancı. Diyorum ve bu haftalık programımızın sonuna geleceğim. Oha 25 dakika olmuş ama siz bunun bir biraz daha kısaltılmış versiyonu dinleyeceksiniz. Kendinize cici bakın. Elleriniz 30 saniye boyunca bol bunu suyla yıkamayı unutmayın. Görüşürüz.